0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。吴冠中先生是享誉国际的画家，他在一九一九年出生，二零一零年六月逝世。同时，吴冠中先生也是一位文学家，他的文章清新可喜，真知灼见，更是令人佩服。在过去两个礼拜，我为大家介绍吴先生的散文集《吴岱当风》里头的文章。第一篇我介绍的题目是《横战生涯五十年》。横战是侧作战的意思。很多时候，正作战得承受前面和后面同时俱来的冲击力，不容易承受得了。横作战。不但可以避免首当其冲的压力，也可以从了解、体会而达到折中平衡的效果。吴先生说，在他五十年的艺术生涯里头，他横站在中国和西方、现代和传统中间。的确，吴先生的艺术风格和理念就是油画民族画、中国画、现代化。接下去，我就用“横站”这个词，作为我在这本散文集里头选择出来和大家分享的文章的脉络。上个礼拜我们讲过他的文章“肥瘦之间”，肥和瘦、美和丑都、就是两个极端。有人走极端，也有人在中间横站。今天让我们讲。文集里头的另外一篇文章，题目是一对冤家：工笔画和印象派。工笔画要求事事物物都描写的一清二楚，每朵花的花瓣转折，每只鸟的羽毛伸展都栩栩如生。看工笔画，可以近看、细看，可以品味每处的局部。既然能够欣赏它的美，还可以找出它的缺点和疏漏。宋朝皇帝宋徽宗特别以花鸟的工笔画著名，他也观察入围的指出，孔雀行动的时候先举左脚，所以画孔雀的时候不可以犯左右倒置的错误。工笔画把画面的全部内容。罗列在观众的眼前，由观众的眼睛任意挑选，但是看作看作，反而容易忘记了全局的效果。印象派不让你着眼于任何局部，它只给你一片的瞬间，让你留下瞬间的强烈视觉印象，就像用手帕蒙住你的双眼，将你送到郊外什么地方，然后突然。把手帕拉开，一刹那，又匆匆把你的双眼蒙上，这匆匆一瞥，你来不及观察任何个体事物，却获得鲜明的瞬间印象，也就是印象派绘画的主旨。印象派的画面色彩斑斓，笔触错综，准确地表现了瞬间之美、朦胧之美。和含韵之美，工笔画和印象派的比较，正是整体跟局部的关系问题。在绘画里头，整体与局部本来应该统一，但是却常常相互抵触、矛盾。有一个观点是：先追求精致，再追求广大，那就是先把局部都画的精致了，才能达到全面的广大效应。但是也有一个相反的观点，那就是先着眼于全局的广大效应，在这个前提之下，再考虑局部的精致。精致不是主角，而是附庸。广大指挥精致，某些广大的效应并不需要局部的精致，甚至排斥精致。一个比喻是，婴儿总是用手。指这个，指那个，因为他只注意到所见到的孤立的物体，能够着眼于物与物之间的相互关系和影响，还得靠智慧的发展和经验的累积。中国的八大山人和法国的马蒂斯的作品就是例子，他们舍弃精微，而突出广大的气势。八大山人是明末清初的一位画家、书法家，他原来的名字是朱耷。他的画笔墨简练，大气磅礴。他的画主张省，有时候满幅大纸只画一只鸟或者一块石头，寥寥数笔。他的花鸟通过象征寓意的手法，用夸张奇特的造型。是画中的形象突出。马蒂斯是二十世纪最伟大的艺术家之一，他对色彩的运用，不论是缤纷鲜艳，还是简单纯粹，无人能出其右，被誉为色彩的天才。他有些作品在大幅的画面上，用极简单的内容，极简单的形体。和仅仅几种纯粹的颜色，一个例子就是他的名作《跳舞》。在他的画里头，人头只是一个椭圆形。他说：“只需要用一个符号去引发，而不需要用嘴巴、眼睛去强迫别人去想，这是一张脸。”回过头来，在艺术上，广大而又精微的杰作也不少。举两个例子来说，明朝工笔画家吕纪的《残荷鹰鹭图》里头，苍鹰在高空中向下俯冲，鹭鸶仓皇躲入荷叶芦苇里头，张嘴尖声鸣叫，扑翅腾窜，却又惊动了原来栖息在水面的两只野鸭，东歪西倒的芦苇荷叶。更增加一份动荡不安的情绪。第二个例子是意大利文艺复兴时期画家波提切利的名作《春》。在这幅画里头，维纳斯女神是代表生命之源的女神，她走过的路上万物萌发，鲜花盛开。在她头顶处飞翔、手拿着爱情之剑的是小爱神丘比特。维纳斯女神的左手边是风神，她永作春神；春神又永作花神，被鲜花装点的花神，向大地撒作鲜花。维纳斯女神的右手边是三位象征华美、贞洁和欢悦的神，他们手拉手翩翩起舞。他们旁边拿着和平之杖的。是天皇宙斯的特使爱马仕。这是一幅以大地回春、欢乐愉快为主题的画，可是画里头的人的神态，却又似乎笼罩着一层春寒和哀愁。工笔画和印象派是绘画里头的一对冤家，在文学里头，磅礴的气势和细腻的笔触也是隔山胜长。苏东坡和柳永是宋朝两位有名的词人。有一次，苏东坡问他一位很会唱歌的幕僚说：“我写的词和柳永的词怎样比较呢？”他的幕僚说：“柳永的词只适合十七八岁的小姑娘，拿着红牙拍板，低吟浅唱，小风残月。您的词。”要找关西大汉，拿着铜琵琶、铁弹板，高歌大江东去。当然，苏东坡的大江东去，浪淘尽千古风流人物；柳永的今宵酒醒何处，杨柳岸晓风残月，都是不朽的名句。更推而广之，做人做事要高瞻远瞩。要建立一个大格局，要有大魄力、大手笔，但是同时也要严谨、周到、小心慎密。肥和瘦、美和丑、工笔画和印象派、大格局和小心谨慎，都是极端，但是何尝不也可以横站在这些极端的中间？接下来我要讲吴冠中先生的一篇散文《题目是：一对软骨孪生》。孪生指同根同源、相似相同的人物、理念和方法。软骨是指他们需要相依相靠，但是更可以相辅相成。血统是偶然的结果。无从选择，更非自愿，只是已经成为亲属了，就日久生情。于是，父子、兄妹、子子孙孙被关联在一条无形，但是其实并不牢固的脉络里头，因为它不可能符合和适应每个人在社会生活发展中不断的变化，传统。是扩大了的血统，血统里头有真情，也有假意；传统里头有精华，也有糟粕。友情并不是一厢情愿，而是经过长期相互了解和考验的结晶。古人说：“千金易得，知己难求。”又说：“得一知己，死而无限。但是，正如孔子在《论语》里头说的：“益者三友，损者三友。朋友之中，有好的朋友，也有不好的朋友。更何况，朋友和敌人的分别，往往也只是在一线之间而已。特别是从文化艺术、社会的观点来看，复古和崇洋，跟远亲和近邻。”血统的亲情和层次的友情之间的关系一样，他们的确是一对软骨头、孪生儿。古典是必须继承的，夕阳是必须吸收的。故国和外国一样，都混杂着精华和糟粕，精华和糟粕必须选择的继承和吸收。用灯笼和剪纸。来抗拒 Picasso 用顺口溜火星文来取代李白杜甫，都是愚昧的选择。吴先生有一篇题目是“成竹和灵犀”的文章，有两句成语：“成竹在胸”和“灵犀一点通”。北宋时代有一位著名的画家文同，他特别擅长画竹子。他常常到竹林里头观察、欣赏竹子的生态，所以当他要画竹子的时候，他心中已经有了具体的构图、形象和笔法了。成竹在胸的意思，就是做事、处理问题的时候，心中已经有了清楚、固定的主张和做法。按照古书的记载，有一种溪流叫做通天溪。它的感应灵敏，所以叫做灵犀。现在“灵犀”这个词就代表人和人之间思想和理念的相通和呼应。李商隐有“身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通”这两句诗。从艺术创作的观点来说，在胸有成竹的情况之下诞生的作品，不会太失败。但是也不容易有神来之笔，灵犀却是一种灵感、感觉、感受，难于捉摸。但是它都像蠕动的胎儿，令母亲坐卧不安。分娩的母亲不知道胎儿是男是女，是肥是瘦，是美是丑，甚至也许是畸形的怪胎。当作者。心有灵犀的时候，就感觉到非创作不可。正如胎儿蠕动的时候，母亲就感觉到要分娩了。但是灵犀比胎儿更难预测。从感受转化为形象，这种创作的过程，跟成竹在胸的老规矩就大不相同了。吴先生还有一篇相似的文章，题目是速写。和怀孕，他把速写看成他艺术创作怀孕的过程。他说：“速写写形、写神、写情，捕捉素材，捕捉感受，捕捉构思构画。速写寻寻觅觅，在大自然里头发现美，因为美是一种感觉。它虽然在物象中闪光。”但往往又被无杂的物象所掩蔽，故事时隐时现。作者在无杂的物象中提出美的精灵，必须动手术，移花接木，移山倒海。吴先生说，宿舍似乎就是他手中的手术刀，锋利而方便。他的作品的构思和构图。多半先在熟舍中成型、怀孕，生处在大自然中，让艺术的创作欲肆意发挥，感觉中夹杂着错觉。错觉就是带着感情的眼所看到的美的形态。离开大自然的现场，回到室内，在照片和资料中，再也找不到这珍贵的错觉了。历来。他是在书写中紧追自己的错觉的，怪不得吴先生多年来孕育了、产生了那么多又白又胖的大娃娃。吴先生的另外一篇文章题目是“脱离带水”和“干净利索”。首先，“干净利索”和“干净利落”两个词是通的，做事情要干净利索。那就是有条有理，不圆当，反过来，做事情不可以拖泥带水，因为那就是不干脆，不得要领。但是从艺术的观点来看，作画技术上要求干净利索，排斥拖泥带水。但是干净利索的画面，有时候像冷静的人面，不动情，不感人。嬉笑怒骂、涕泪横流是失态，但是感情激动的时候难免失态。情之所至，得意忘形，画面应该留住那些得意忘形的现场记录。笔触其实就是作者当时心跳的烙印。明末清初和八大山人齐名的大画家石涛说过。大幅画不必在乎邋遢，它的着眼点是激情喷发和整体构成。的确，绘画中干净利索不一定便是优点，而拖泥带水往往是痛哭流涕留下来的痕迹。这几个礼拜，我为大家讲了几篇吴冠中先生的散文，都是关于。对立互补的观念和方法，可以正对走极端，也可以横站在两个极端的中间。中和西，古和筋，肥和瘦，美和丑，工笔画和印象派，传统和外来，成竹在胸和心有灵犀，脱泥带水和干净利索。在吴先生的文集里头。他还谈到厌旧和怀旧，文物和乐色，艺术和科学，艺和技，还没孵出的小鸡和孵不出小鸡的烟蛋，这些我就留下来让大家去发掘了。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。